0: Balado de Day Trader Canada, les leaders de l'investissement actif au Québec. Cette semaine, votre billet boursier vous est présenté par Nicolas Gauthier. Bonne écoute! Billet boursier pour la semaine du 23 novembre 2020. Donc, débutons avec l'impact du vendredi noir sur la bourse. Donc, le Black Friday ou vendredi noir est le nom donné au premier jour après l'action de grâce américaine. En effet, il s'agit d'un des événements de vente au détail et de dépenses des consommateurs les plus importants aux États-Unis voire en Amérique. C'est pourquoi il est totalement normal et pertinent de se demander si cet événement peut avoir un impact positif sur les marchés boursiers. De ce fait, si les consommateurs dépensent d'importantes sommes lors du Black Friday, cela risque d'être annonciateur que les détaillants afficheront des chiffres de vente solides. De plus, d'une certaine façon, la consommation faite lors des promotions du Vendredi fou peut aussi être interprétée comme un indicateur de la confiance que les consommateurs ont envers l'économie. Tout d'abord, pour ceux qui désiraient transiger pendant la semaine de l'action de grâce, il est important de savoir que les marchés américains sont généralement fermés la journée même de l'action de grâce et l'après-midi le lendemain. Ainsi, cette année, le marché boursier américain seront fermés jeudi le 26 novembre toute la journée et vendredi le 27 novembre à partir de 13h. Ensuite, en ce qui concerne les rendements boursiers lors de cette période, de nombreux analystes et investisseurs suggèrent que l'arrivée du Black Friday ne cause que des gains ou des pertes à très court terme. De ce fait, le meilleur secteur américain, une semaine avant et une semaine après le vendredi noir, est sans surprise le commerce de détail. D'ailleurs, de 2007 à 2017, un regroupement de titres de détail du S&P 500 a affiché un rendement de 5% par rapport au rendement moyen de 3% du S&P 500 au cours de cette période. De plus, cela semble se concrétiser également cette année, puisque si l'on regarde le Spider S&P Retail ETF, ce qui est sur le New York Stock Exchange comme étant XRT. On peut voir une très belle accélération de plus de 5% la semaine dernière et de plus de 5% cette semaine également. En somme, il sera très intéressant de suivre l'évolution des marchés cette semaine et la semaine prochaine pour voir si les statistiques se répéteront. Passons ensuite à Salesforce en voie d'acheter Slack. Le Wall Street Journal nous apprenait mercredi que Salesforce serait en pourparlers pour acquérir Slack et qu'un accord pourrait être annoncé dès la semaine prochaine selon des individus proches du dossier. Naturellement, cette annonce a propulsé les actions de Slack qui ont clôturé en hausse de près de 38% mercredi après que le Wall Street Journal eut annoncé pour la première fois que Salesforce avait tenu des pourparlers pour acheter la société. Salesforce, dont l'action a clôturé en baisse de 5% mercredi, devrait publier ses résultats financiers du troisième trimestre la semaine prochaine. On ne sait pas combien l'accord euh, sur le prix d'achat sera fait, mais cela n'a pas empêché le titre de monter de près de 38% après l'annonce. Cette annonce n'est pas surprenante venant de la firme de technologie américaine. En effet, Salesforce est en grande phase d'acquisition dans les dernières années, achetant des entreprises en croissance telles que Mulesoft pour 6,5 milliards de dollars en 2018 et Tableau pour 15,3 milliards de dollars en 2019. Si l'achat venait à se concrétiser, il deviendrait l'une des plus grosses transactions de logiciels jamais réalisées dans le secteur. Il se classerait parmi l'achat de Red Hat par IBM pour la somme de 34 milliards de dollars en 2019, l'achat de LinkedIn pour 27 milliards de dollars par Microsoft en 2016 et l'achat de WhatsApp pour 19 milliards de dollars par Facebook en 2014. En somme, cette transaction sera à surveiller dans les prochaines semaines. De plus, il ne faut pas oublier que Slack est uniquement en bourse depuis juin 2019, ce qui ajoute un caractère exceptionnel à la chose également. Terminons maintenant avec un récapitulatif des dernières idées de transactions présentées dans le biais boursier en octobre 2020. Donc depuis près de trois ans, l'équipe de Daytrader Canada et moi-même nous empressons de dénicher l'information la plus pertinente possible pour vous accompagner dans vos investissements, et cela gratuitement. Ainsi, cette semaine, nous souhaitions faire un petit récapitulatif des dernières idées de transactions présentées dans le biais boursier. Ainsi, c'est comme un genre d'examen... Euh, nous allons analyser le billet du mois d'octobre. En premier lieu, celui paru le 1er octobre. Donc, dans ce billet, nous présentions une analyse d'un nouveau marché possiblement prometteur, le marché du séquençage de génome. Cette analyse est accompagnée d'une analyse du principal fonds négocié en bourse, le ARK Genomic Revolution ETF ou ARKG sur le New York Stock Exchange. Cette analyse affirmait que le FNB avait de bonnes perspectives haussières. Ainsi, depuis que celui-ci a percé la zone annoncée de 64 et 50, il a gagné plus de 15%. Ensuite, nous avons démystifié la question « Qu'est-ce que le VIX? » et nous avons présenté une analyse de la hausse de la volatilité occasionnée par l'élection américaine à venir à ce moment-là. En second lieu, dans celui paru le 8 octobre, nous avons creusé davantage pour trouver certains titres prometteurs dans l'industrie du séquençage de génomes. Ainsi, nous avons présenté deux titres Illumina. Classé sur le Nasdaq comme ILMN, et Invitae Corp, classé sur le New York Stock Exchange comme étant NVTA. Affirmant également que ces deux entreprises avaient possiblement une période de hausse à venir, nous avons présenté une proposition comme quoi, si le rectangle venait à être percé sur le premier, la hausse pouvait se poursuivre. La figure n'ayant toujours pas été percée, le titre est toujours sur notre liste de surveillance. Ensuite, sur le second, nous avons affirmé que la prudence était de mise étant un des titres les plus volatiles, la réalisation d'une figure chartiste serait nécessaire avant d'entrer. De ce fait, après beaucoup de volatilité, le titre est pratiquement au même niveau que lors du dernier billet. De plus, dans le cadre de ce billet, nous avons également présenté les options d'achat et de vente. Ensuite, dans celui paru le 19 octobre, nous avons adopté un ton beaucoup plus informatif en analysant la situation politique américaine, en présentant les différentes lettres grecques reliées aux options et en présentant un article informatif sur les avantages à travailler en bourse. Puis, dans celui paru le 30 octobre, avec la hausse des chances que M. Biden soit élu, nous avons présenté un secteur et quelques titres qui étaient susceptibles de bien performer sous son régime. Donc en effet, nous avons présenté une petite analyse du secteur du cannabis et présenté trois titres, soit Growth Generation Corp qui est classé sur le Nasdaq comme étant GRWG, True Leave Cannabis Corp sur le CSE comme étant TRUL et Planet 13 Holding classé sur le OTC comme étant PLNHF. Depuis les analyses au moment d'écrire le billet aujourd'hui, les trois titres ont respectivement réalisé plus 105%, plus 16,77% et plus 40%. De plus, nous avons également présenté deux articles informatifs sur le nouveau positionnement de General Motors classé sur le New York Stock Exchange comme étant GM et de nouvelles sur le possible retour aux aires de Boeing avec leur Boeing 737 Max, donc Boeing classé sur le New York Stock Exchange comme étant BA. En somme, nous trouvions l'exercice très intéressant et sommes fiers de ces résultats depuis le début du mois d'octobre. C'est la raison pour laquelle nous souhaitions vous le partager. En plus des éléments numériques, les billets boursiers sont parsemés de contenus éducatifs qui répondent autant aux négociants actifs débutants qu'expérimentés. Merci beaucoup d'avoir écouté le billet de cette semaine. C'était Nicolas Gauthier pour le billet boursier de Daytrader Canada.